Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. ¿Por qué no me acompañas a Éxodo capítulo 20? Y vamos a continuar con los diez mandamientos. Dios mediante, vamos a estudiar siete palabras. Espero en Dios que podamos terminarlas. ¿Están todos ahí? Bueno, estamos por terminar los diez mandamientos. En esta noche vamos a, a ver el noveno. Uh, pero rápidamente quiero regresar a, al tercer mandamiento. Ese mandamiento lo vimos aproximadamente hace dos meses. Y, y cuando estudiamos este tercer mandamiento vimos que nada ni nadie se compara al Dios a quien tú y yo servimos. Nadie. Y vimos de que Dios, uh, primeramente es un Dios verdadero, Dios es fiel, Dios es todopoderoso, Dios es único, Dios es amor. Y me encanta porque Dios también es paciente. ¿Cuántos de ustedes necesitan la paciencia de Dios? Dios es misericordioso, Dios es perdonador. Y nos, nos muestra, nos enseña cómo debemos perdonar. Y por igual Dios es honesto. En Dios no hay mentira. Es humilde y nuestro Dios es un Dios que salva. Para mencionar algunos de los atributos de Dios. Pero nos enfocamos en su nombre y vimos de que un nombre es un medio de identificación. Si, si llevas tiempo aquí en la iglesia y yo digo, nicho rápidamente a tu mente se te va a venir la imagen de Nicho, su carácter, su persona. Creo que si llevas aquí mínimo 10 años, sabes perfectamente a nuestro hermano, lo conoces bien a nuestro hermano Nicho. O cualquier otro nombre que yo mencione, Miguel, Miguel Quintero, Miguel Padilla, Marcos, Ernesto, Josué. Si yo nombro a nuestro hermano Adrián, yo menciono a Adrián, se me, se me viene a la mente el brillo de su, de su cabecita. Entonces, un nombre es un medio de identificación. El nombre de una persona está asociado con su reputación, con su carácter, con su autoridad. Y vimos de que el nombre de Dios lo define. El nombre de Dios lo define y vimos de que, por tanto, debemos honrarlo y respetarlo. No tomarás en vano el nombre de Dios. Fue el tercer mandamiento. Y fuimos exhortados a vivir vidas de tal manera que nunca vaciemos del nombre de Dios, su carácter, su autoridad, su reputación, sino que nuestra forma de vivir, lo que hablamos, nuestras palabras, nuestras vidas, nuestras vidas deben reflejar bien a aquel que nos amó, a aquel que nos perdonó, a aquel que nos ha llenado de su vida. Entonces el domingo pasado vimos que el robo, recuerden el el octavo mandamiento, no hurtarás, no robarás. El robo priva al hombre de su propiedad. Entonces veremos en esta tarde que el falso testimonio roba a un hombre de su buena reputación. Por tanto, el noveno mandamiento nos enseña a proteger la reputación de nuestro prójimo. Y dice Éxodo capítulo 20, verso 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 
Antes que nada, este, tenemos que entender de que estos mandamientos fue, fueron dados a Israel, a la nación de Israel. Por tanto, este mandato le da una base sólida al antiguo sistema uh, israelita concerniente a la justicia. Y, y en ese sistema, la culpabilidad o la inocencia de una persona se basaba en el testimonio de, de testigos, de testigos fidedignos, fidedignos, eso, de testigos fieles, fidedignos. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 17, acompáñame a Deuteronomio capítulo 17, verso 6. Dice su palabra, por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces había una, una gran necesidad de que los testigos fueran honestos, porque corría aún la vida del ser humano. La palabra falso, obviamente significa falsedad, pero también significa engaño, mentira o traición. Entonces, por un momento quiero que pienses en, en tu forma de vivir, en lo que tú acostumbras a, a hacer en situaciones donde a veces, por decirlo así, tu espalda está contra la pared y, y llega la tentación de mentir. Y creo que en nuestra cultura, en nuestra vida, en nuestro corazón, a veces decimos de que como que hacemos una variación concerniente a la mentira y la calificamos, entonces a veces justificamos, diría... Uh, dirían personas mentiras blancas o mentiritas, pero quiero que veas de que esta palabra significa falsedad, engaño, ¿qué más? Mentira, traición. Entonces, vemos de que este mandamiento prohíbe hablar injustamente contra tu prójimo. ¿Por qué? Porque cuando mientes, cuando uh, hablas con falsedad, con engaño, con traición, estás lastimando, dañando la reputación de tu prójimo. Cuando hablas falso testimonio, cuando calumnias, cuando engañas, cuando mientes, cuando murmuras, cuando uno está hablando, diría yo, chismeando, que se acostumbra mucho. Fíjate lo que dice el rey Salomón en Proverbios 6. Proverbios 6, capítulo, perdón, Proverbios 6, verso 16. Proverbios 6, verso 16. Dice, seis cosas aborrece Jehová. Y, y antes de, de empezar a ver estas seis cosas, deja que, que resuene la palabra aborrece en tu corazón. Esa palabra también se puede traducir como Dios odia. En muchos, en muchos casos, esta palabra también se traduce como enemigo. La persona que constantemente miente, engaña, es el enemigo de Dios. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. La palabra abomina significa repugnante asqueroso, Dios detesta esto y también en, en algunos casos se traduce como idolatría y ya sabemos de que Dios odia la idolatría, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la arrogancia, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras o que respira mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 12, verso 22 dice, los labios mentirosos son abominación, 
son repugnantes, asquerosos, idólatras a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Ahora la pregunta sería, ¿por qué hacer tanto escándalo concerniente a la mentira, al engaño, a, al falso testimonio? Porque claramente vemos que es algo que Dios odia, detesta, aborrece. Y, y muchos dicen, o sea, lo cierto es de que estamos viviendo en una cultura de mentira, de engaño, de falsedad. Yo no sé cuántos de ustedes están siguiendo las elecciones. Es una tristeza ver los que están corriendo para la presidencia. Todos. Y entonces cuando vemos este tipo de personaje, podemos ver la importancia de la verdad. Es interesante saber que hagan algo. Si, si no lo quieres hacer, no lo tienes que hacer. Pero toca tu lengua. Yo no sé cuántos se han dado cuenta que nuestra lengua es el único miembro que está enjaulado detrás de rejas dentales. Yo no sé si, si, si han considerado eso. Fíjate lo que dice Santiago. En Santiago capítulo 3, verso 5. Y quiero que veamos estos versos, así es que vamos a tomar nuestro tiempo. De antemano les digo que, que vamos a terminar, no vamos a durar las típicas tres horas. Santiago capítulo 3, verso 5 dice, Así que también la lengua es un miembro pequeño, y lo acaban de tocar, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. No sé cuántos de ustedes recuerdan nuestro estudio a través de la epístola de Tito. Cuando estudiamos en especial el capítulo 2, no sé si recuerdan, de, de todos los libros que hemos pasado en Radio Nueva Vida, cuando pasamos el libro de Tito, no se imaginan las críticas que llegaron a la iglesia, en especial en esta porción. Bueno, creo que la porción donde la gente estaba hablando más y criticaban y querían que, que, que dejáramos de pasar los mensajes era concerniente a los falsos maestros, los falsos profetas y toda esa onda, pero también aquí, Ahí en Tito, no sé si recuerdan que, que, que Pablo está exhortando a los, a los ancianos. Exhorta a los ancianos a vivir de cierta manera, pero después enseguida exhorta a las mujeres, a las, a las ancianas, y, y les exhorta a que, se, a que se vistan de Cristo, que vivan vidas, uh, como dice él, vidas reverentes, concerniente a su porte, a su conducta y les, les exhorta a las mujeres, a las ancianas, a que sean mujeres dedicadas a Dios, que amen a Dios, que vivan en santidad. Y después de esa exhortación les dice, también no sean calumniadoras. No sé si recuerdan eso. Y entró todo el rollo concerniente al significado de esa palabra y les mencioné de que la palabra calumniadoras en el original es la palabra diabolos. En pocas palabras, Pablo les dice, no sean diablas. Y repito, cuando salió eso en la radio, ¿qué está diciendo este pastor? No, no, lo, lo dice la palabra de Dios. Y esa fue su exhortación. Pablo les dice a las mujeres, no sean diablas, no atribuyan uh, falsamente falsedad a personas sin deber. Y repito, Pablo usó la palabra diablos para describir la mentira, el engaño, la falsedad, la calumnia. ¿Por qué? 
por lo que había dicho Jesús. Acompáñame a Juan, capítulo 8, verso 44. Y no sé si lo pueden leer en la pantalla, pero es más rico cuando lo lees en tu Biblia. Juan, capítulo 8. Hay muchas personas que, que literalmente, o sea, diría yo, jamás han leído la palabra de Dios. Simplemente, ahora sí que conocían a Jesús de oídas. Y después cuando abren la palabra de Dios y empiezan a escuchar estas palabras de Jesús, tienen o reciben una, una distinta imagen de la persona de Jesús. Y Jesús está hablando aquí con estos judíos y dice el verso 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es la misma palabra que usó Pablo, diábolos, calumniador. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, esa palabra ahí mentira es pseudo, cuando habla mentira, de suyo habla. Es decir, de, de su propia persona salen, surgen, fluyen mentiras, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces vemos de que Jesús nos declara que el origen, el génesis, el nacimiento de la mentira, del engaño, de la calumnia, es el diablo. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de la gravedad de usar nuestra boca, nuestra lengua, para mentir. El hablar falso testimonio, el mentir, el andar chismeando, no refleja a Jesús, sino que refleja a Satanás, al diablo. Y es por eso que en Levíticos, capítulo 19, verso 16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Algunos pensaban que, que la palabra chismeando no existía, que este pochito se la había inventado. Se encuentra en la Biblia. Entonces vemos de dónde nace la mentira. Y entonces lo único que tenemos que hacer es abrir la palabra de Dios para ver que Satanás, el diablo, la serpiente, desde el principio se estaba arrastrando en el jardín del Edén, engañando. Y su primera víctima fue Eva. Y ahí con su lengua ahorquillada le dice a Eva, Eva, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces vemos desde el principio al diablo, al padre de la mentira, haciendo lo que sabe hacer. Y, y es curioso porque, ahora yo no, sé, yo no sé cuántos de ustedes tenían una tendencia de mentir antes de conocer a Cristo. En, en, en mis tiempos, cuando era parte de una iglesia pentecostal, en una ocasión a mí se me dijo que yo tenía el espíritu de mentir. Porque, o sea, Llega un punto en tu vida, y, y tal vez si ese era tu pasado, tú vas a entender lo que, te, lo que te estoy diciendo. Llega un punto donde tú echas tantas mentiras que ya ni te das cuenta que es verdad y que es mentira. Porque todo lo que sale de tu boca lo ves como si fuera verdad. Y eso fue lo que sucedió con Satanás. Obviamente es el padre de mentira, pero en su mente, él creía todo lo que, lo que él tenía como sueño. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 Verso 13, dice, subirá al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante 
al Altísimo. El apóstol Juan lo describe en el libro de Apocalipsis como el acusador de los hermanos. Satanás constantemente de día y de noche dice que está delante de Dios acusándonos. Hermanos, entonces está claro que cuando, cuando tú y yo damos falso testimonio, cuando mentimos, cuando engañamos, estamos reflejando al padre de mentiras, al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua. Y es triste cuando los hijos de Dios le prestamos al diablo nuestra, nuestra lengua. Y, y yo, no sé, yo no sé cuántos de ustedes han, se han puesto a pensar, uh, y tal vez ahorita que estás escuchando, uh, o sea, el, el mensaje concerniente a no, no darás falso testimonio, la mentira, no sé si en tu mente automáticamente empiezas como, okay, ¿qué mentira dije hoy? Híjole, hoy dije esto, hoy se me salió esto. Toma, toma un minuto o dos para pensar en las cosas que, que tú dices, que sabes, no son verdad, son mentiras. Y muchas veces no las vemos como mentira. ¿No se te vienen algunas a la mente? Yo tenía una hoja, saqué una hoja de puras cosas que típicamente las personas dicen sabiendo que no es verdad. Algo que comúnmente vemos aquí en la iglesia es cuando tú ves a un hermano y le preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿Cuál es su contestación? Bien. Y todo el rostro pinta lo contrario. O a veces, como cuando tenemos, por ejemplo, cuando estaba mencionando lo del retiro matrimonial, típicamente lo que queremos hacer es llegar aquí a la iglesia a eso de, de las 10, orar y nos vamos. Y les digo a todas las personas, cuando salimos en un retiro, lleguen a tiempo, porque queremos llegar a mediodía antes de subir la montaña y juntos convivir, almorzar, y no faltan los tarderos. ¿sí? Y estamos aquí esperando... Ya, ya son las 10.10, 10. entonces uno les marca, oye, ¿dónde estás? Oh, ya voy en camino, ya voy en camino. Pasan otros 10, 15 minutos, pues ¿de dónde viene este, este brother? O cuando te entra una llamada y, y ves quién es la persona que te está marcando y no contestas. Yo no sé cuántos de ustedes son, han hecho esto, y no contestas, y dices, al rato contesto, y después tal vez le mandas un texto o le marcas por teléfono, y tío, ¿qué sé? Vi que tengo una llamada perdida. No es que estaba perdida, es que no le querías contestar. Y, y o sea, hay cositas como estas que constantemente estamos haciendo. Este, y entonces este artículo que estaba viendo, no voy a mencionar todo esto, pero, o sea, típicamente, por ejemplo, la mujer siempre miente concerniente a su edad, su peso. Y, y te fijas, en, en, y esto, es, esto es clave. O sea, si tú tienes, si, si eres parte de una red social... Entonces, me encanta porque, o sea, aquí vas a ver, o sea, todo lo que suben es lo mejor, ¿sí? O sea, y ahora con, con los, las aplicaciones que tienen los teléfonos, puedes maquillar tu rostro y todo el rollo. Entonces, típicamente las personas que suben sus fotos, o sea, o sea, o sea ¿qué onda esta persona? No, no esta, ¿Esta no es esta persona? O sea, y, y luego después las ves en persona y te das, o sea, es la realidad, bueno, ya nos estamos yendo por otro lado. Vamos a continuar. Lo cierto es de que, hermanos, le prestamos esta lengua que Dios ha purificado, que Dios ha salvado, se la prestamos al diablo para que la use, la utilice para mentir, para engañar, para calumniar, para, para exagerar. ¿No hay personas aquí que son pescadores? Lamentablemente ya no tengo tiempo para ir a pescar, pero o sea, si eres pescador, sabes esa onda. En los viajes que hacíamos a Loreto cada año... O sea, salen unos animales increíbles. El jurel de 30 libras, el dorado de 30, 40 libras, 
cuando sacábamos el pez vela, el marlin de 100, 150 libras. Y, y siempre, siempre cuando llegas ya en, en tu panga, cuando regresas y aterrizas ahí en Loreto, o sea, siempre están los pescadores y ahí de chismosos, siempre, ¿qué sacaste? ¿Sí? Y cuando no están, después en la cena, ahí estamos comiendo, ¿qué sacaste? ¿Sí? Ese pescado de 30 libras que sacaste, que estaba ahora... Ya, ya es un pez de 40, 50 libras. Y entonces a veces exageramos la verdad y eso es mentira. Entonces cuando caminamos este camino, repito, estamos reflejando al padre de mentira, al diablo. Y, y dañamos la personalidad, la reputación, el carácter de nuestro prójimo. Pero ¿saben una cosa? También nos dañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la gente después nos conoce como... Diablos, cuando somos hijos de Dios. Salomón dijo, el camino del testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. Hermanos, es mejor reflejar a Jesús. Mucho mejor reflejar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, caminemos en ese camino eterno, en ese camino de verdad y de vida. Y dile tal como le dijo el salmista, aparta de mí, el camino de la mentira. Entonces, repito, eh, muchas personas creen que, que cuando te haces cristiano, como que esto suele suceder así, como mágicamente. No, tenemos que ser intencionales. Tenemos que saber que, que esta lengua tiene el potencial de mentir, así como hablar mentira. Entonces, tenemos que entender que cuando sale mentira, reflejamos al diablo. Cuando sale verdad, reflejamos a Dios. Y ya sabemos de que Dios aborrece, abomina la mentira. Entonces, ¿por qué seguir por ese camino? Porque muchas veces nos conviene. No queremos un cierto daño a nuestra vida, entonces preferimos desobedecer a Dios para entrar a una falsedad, a una hipocresía y no aparentar algo o no recibir un daño. Tenemos que practicar la honestidad. Entonces, tenemos que practicar ser discretos en nuestra forma de hablar. Y eso es sencillo. Entre menos hables, un dicho que siempre decía un hermano aquí que dirigía la alabanza, Marcos este, Becerra, boca cerrada no entra mosca, pero me gusta más lo que dice la palabra de Dios. Salomón dijo lo siguiente en Proverbios 10, verso 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. David dijo lo siguiente, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y tal vez te estás preguntando, oye, ¿por qué ese, ese señor con el bigote simplemente está tapando el, el garaje, la cochera? Si no hay necesidad de abrir la cochera, no la abras. Entonces, practiquemos el pensar antes de hablar. Porque cuando no pensamos antes de hablar, nos, nos metemos en unos problemas. Y ya que salen esas palabras, ya diría el gabacho, it's too late. Entonces, practiquemos el pensar antes de hablar, el preguntarnos si lo que va a salir de esta jaula es verdad. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir va a edificar o va a destruir. Y, y Dios es tan glorioso que nos ha dado la capacidad de poder hacer eso, de pensar antes de hablar. Y es por eso que dice Pablo en Efesios 4, 29, dice, ninguna palabra corrompida, la palabra corrompida obviamente significa podrida, algo que que no vale nada, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia 
a los oyentes. Entonces, repito, preguntémonos si lo que va a salir de nuestra boca va a glorificar a Dios. Y son preguntas rápidas que podemos hacer y las podemos contestar en segundos. Lo que voy a decir en este momento, ¿va a glorificar a Dios? Si no, pregúntate si es necesario. Pregúntate si lo, lo que va a salir es amable, si es algo amoroso. Que en esta noche quede grabado en nuestro corazón lo peligroso, lo destructivo, que es el falso testimonio, la mentira. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 21. Y aquí vamos a concluir. Y le voy a pedir al grupo que pase. Dije que iba a terminar temprano y no quiero ser mentiroso. Apocalipsis capítulo 21. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, y todos los mentirosos tendrán su parte, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tal vez en tu mente tú piensas que una mentirita, una mentirita blanca, una mentirita blanca pequeña, ya es un mentiroso. Y dice aquí que los mentirosos no tendrán su parte, su herencia en el lago, o tendrán su, su parte, su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Y ahora yo les estoy hablando de experiencia. Yo sé lo que es vivir una vida de falsedad. Yo sé lo que es vivir una vida de engaño. Yo sé lo que es hablar tanta mentira que realmente llega un punto donde, o sea, ya ni sabes qué salió de tu boca, pero tienes que tener cuidado concerniente a lo que dices porque tiene que cuadrar con lo que ya dijiste en el pasado. Y quiero decirte que ese estilo de vida es cansado. Vivir en falsedad cansa, te agota. Y puede ser que en esta noche tú has llegado y estás cansado. Estás cansado, estás cansada de vivir en falsedad, en engaño. Y son cosas útiles. Cuando la gente te pregunta que si estás bien, dices que sí. Pero dentro de ti hay un dolor, hay un vacío, hay una gran necesidad. Pero lo ocultas, mientes y dices que todo está bien. Tal vez estás cansado de, de vivir una vida de hipocresía, de, esconder, de esconderte en la oscuridad. En la oscuridad. Tal vez estás cansado... De, de esa soledad que ha llegado a tu vida. Y muchas cosas las podemos hacer a un lado, las ignoramos, y lo podemos hacer por un tiempo, pero lo que no podemos hacer a un lado es el dolor. Ese es real. Quiero decirte en esta noche que, que puedes correr a la cruz. Puedes correr a la cruz, ¿por qué? Porque ahí fue donde Jesús pagó por todas tus mentiras, toda tu falsedad, todos tus falsos testimonios. Jesús pagó el precio en la cruz por todos tus pecados. Y déjame decirte, hay un descanso increíble de poder llegar ante Jesús y dejarle toda la basura que llevamos cargando. Y dice aquí claramente la palabra de Dios. Jesús ha abierto un medio para no tener que ir a este lago que arde con fuego y azufre. Y con este verso concluyo. Acompáñame a Apocalipsis 21. Y dice, Apocalipsis 21, verso 6. Y en este momento Dios te está hablando. Lo que tú vas a hacer concerniente a esta verdad, a esta invitación, es entre Dios y tu vida. Y Él te dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 
El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. En esta noche Dios te invita a saciar tu vida con esa agua de vida que va a calmar la sed que tal vez tienes ya por años o toda una vida. Porque lo cierto es de que buscamos tantas cosas de este mundo para llenar el vacío que solamente Dios puede llenar. Y quiero que sepas que aquí dice Dios, yo te lo ofrezco gratuitamente. Esto no se trata de lo que tú vas a hacer, se trata de lo que Él ya hizo en la cruz. Y déjame decirte, hay una increíble paz de poder llegar ante Dios con todo lo que hay dentro de ti, tu mentira, tu engaño, tu falsedad, tu hipocresía, tu pecado, y decirle a Dios, aquí estoy, ya me cansé, te lo dejo aquí. Carga con todo este disfuncionalismo que hay en mí, y como dice aquí, hazme tu hijo. Y eso es lo que Dios te ofrece en esta noche. Entonces, durante las siguientes alabanzas, yo te invito a simplemente arrodillarte allí donde tú estás, o llegar al frente, arrodillar tu corazón delante de Él, y decirle, Señor, yo quiero esa agua viva que tú estás ofreciendo. Yo quiero el perdón de mis pecados. Yo quiero salir en esta noche sabiendo de que tú me has perdonado todo mi pasado, todo mi presente. Y tengo fe de que vas a perdonar todo del futuro también. Y quiero salir como hijo tuyo. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte, pedirle perdón y decirle, Señor, creo en ti. Creo que viviste, moriste y resucitaste para darme a mí esa esperanza de vida eterna. Así es que allí donde tú estás, así vamos a finalizar en esta noche. Esto es entre Dios y ti. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.